0: et bienvenue sur les Cotentinois. Je suis Camille, votre hôte, et j'ai plaisir à vous retrouver pour un nouvel épisode. Les Cotentinois, c'est un podcast local qui met en valeur les artisans, les créateurs, commerçants et habitants du Cotentin. Embarquez avec moi à la découverte de lieux extraordinaires, de parcours passionnants et de personnalités attachantes. Écoutez, partagez et vivez le Cotentin Belle année 2022 à tous et à toutes, en espérant que les Cotentinois vous accompagnent à nouveau en 2022. Pour ce premier épisode portrait de l'année, j'ai le grand plaisir d'interviewer Margot Roberge, qui est attachée presse dans le domaine de l'enfance, un métier passionnant qu'elle nous fait découvrir au micro du podcast. Belle écoute Bonjour Margot Bonjour Camille Comment tu vas aujourd'hui
1: bah Très bien et toi Ça va Merci beaucoup de m'avoir contacté pour participer à toutes tes interviews de podcast, je suis trop touchée.
0: Avec plaisir. Est-ce que tu peux commencer
1: en te présentant peut-être en quelques mots Ouais, tout à fait. Alors euh, j'ai 31 ans. J'ai été parisienne pendant 31 ans puisque je suis arrivée à Cherbourg en avril. Euh, donc c'est tout nouveau, mais je connaissais déjà pas mal la Normandie puisque mes grands-parents euh, avaient des maisons à Coursoles sur mer et à Cabourg. Donc c'est le Calvados c'est pas la Manche, certes. Mais du coup, j'ai passé énormément de vacances quand j'y étais petite, et donc euh, voilà, enfin la Normandie, j'ai vraiment, euh, j'y suis déjà très attachée, et je découvre la ville avec grand plaisir. Il y a plein de dynamisme, il y a plein de choses à faire, plein d'initiatives super, les gens sont adorables. Donc je suis super contente d'être arrivée à Cherbourg. Sinon, euh, de manière un peu plus personnelle. Moi, j'adore, euh, en plus, euh, me balader dans la nature. Donc ici, je suis ravie entre la mer et tout. les as Exactement. <rire> J'ai découvert le sentier des douaniers il n'y a pas longtemps. C'est juste trop stylé. Et euh, plus professionnellement, moi, je suis attachée de presse spécialisée jeunesse. Super.
0: Donc, tu as déjà répondu à la deuxième question. Tu es <rire> cotentinoise par adoption.
1: Ouais, tout à fait. En Merci. fait, euh, pour la toute anecdote, on avait euh, décidé de partir de Paris en 2023 avec mon copain pour la Normandie et il s'avère que le confinement est passé par là et que du coup on a fait les deux premiers chez mon beau-père à Équerre et c'est là que j'ai découvert entre guillemets la vie à la campagne sans vouloir froisser personne, euh, la vie hors capitale et je me suis dit qu'en fait c'était la chose qu'il me fallait, qui me correspondait aujourd'hui beaucoup plus euh, parce que ça fait évoquer à la fois le calme et euh, toute une richesse intérieure euh, ultra pure et qu'on peut développer à l'infini, donc euh, <rire> voilà. Et les paris te manquent pas et Paris euh, j'avais l'impression que Paris me manquerait énormément et au final j'ai quand même la chance de pouvoir y retourner au moins une fois par mois pour voir mes proches et puis pour aller voir mes clients donc en fait euh, tout se passe très très bien et en plus j'ai la gare à 10 minutes à pied donc <rire> nickel <rire> Tu profites du calme
0: ici et peut-être plus aussi tout ce qui est quoi qu'on a du culturel ici mais euh, tous les ouais. aspects de la grande de ville tout. quand tu y retournes Ouais ouais ouais
1: c'est un parfait équilibre je suis super
0: contente Et est-ce que tu peux nous dire le métier que tu voulais faire quand tu étais petite Ouais
1: alors en fait il y en a deux À différents âges. Le premier, je devais avoir 6-7 ans et je voulais faire fleuriste. Et euh, du coup, je me souviens que justement, chez mes grands-parents, je passais des heures dans le jardin euh, à récolter des petites fleurs, à faire des bouquets, à les offrir à ma maman. (rire) Donc je pense qu'elle était super contente et elle faisait un grand sourire Colgate à chaque fois, mais bon, (rire) je suis pas sûre qu'ils soient tous très beaux. Et le deuxième, ça a été un peu plus tard, euh, c'était de devenir journaliste. Donc c'est quand même en lien avec le métier que je fais aujourd'hui. Et euh, c'est resté quand même assez longtemps. Et, euh, et voilà et du coup je pense que j'ai toujours eu cette curiosité peut-être d'aller chez les gens de découvrir les choses des différents univers différentes cultures et euh, voilà du coup ça m'a poussé je pense dans ce sens pour la suite et qu'est-ce qui te plaisait
0: dans le métier de journaliste c'est comme tu le dis de un peu t'informer de décrypter de savoir plus que peut-être que l'info qu'on te donnait ouais je pense
1: que c'était l'envie d'aller vers les autres surtout de découvrir d'autres choses Et comme tu viens de dire, ouais, d'avoir l'actu, d'être au centre de l'actu, de pouvoir. euh... Ouais, en fait, c'était surtout. À l'époque, les interviews de terrain qui me faisaient rêver, faire des interviews trottoirs, donc aller prendre le micro et puis aller interviewer des gens directement. Et je trouvais que c'était juste super et je pense que c'est ça à la base qui m'a beaucoup donné envie, beaucoup ouais. ouais. Et donc, euh, qu'est-ce qu'il est advenu de ce rêve Alors, euh, il faut savoir que en fait, mes, mes études n'ont rien à voir avec les RP à la base, enfin, même si ça reste quand même dans le domaine puisque j'ai fait des études 5 ans en marketing. Euh, à la base, j'avais fait un IUT à Paris, donc il y avait plein de matières, tu sais, très généralistes. Mmh. Euh, donc, on découvre les joies du marketing et de la communication. Après, j'avais fait une licence économie et gestion, donc encore une fois, de la communication et du marketing. Et ensuite, je suis allée en école de commerce et là, je me suis spécialisée en marketing. Et j'ai découvert la communication de manière beaucoup plus euh, détaillée. Et euh, c'est à cette occasion que j'ai commencé à faire des stages dans le domaine. Et que, euh, ben bah, voilà, je me suis rendue compte que c'était vraiment ce qui me plaisait, c'était... Euh, raconter des histoires, exprimer euh, des points de vue peut-être différents, être créatif et innovant, et tout ce travail de la rédaction qui est très important, et euh, dans lequel je me retrouvais énormément, parce que c'est vrai que j'adore écrire euh, aussi. Euh, et du coup, au final, ça s'est vraiment aiguillé dans ce sens-là. Et il s'avère qu'après, les relations presse, ça a été complètement, entre guillemets, par hasard, mais c'est peut-être un mal pour un bien. En fait, à l'époque où je suis sortie, moi, de, d'école de commerce, j'ai fait le choix de me mettre directement en auto-entrepreneur, donc on pourra y revenir après si tu veux. Et il s'avère que j'ai été contactée pour participer à un événement en rapport avec la COP21, donc un événement euh, international pour euh, euh, rapporter un peu le climat autrement et surtout faire en, en sorte que les choses avancent. J'ai rejoint l'équipe communication euh, dans ce sens et j'ai été euh, du coup euh, chargée de mettre en place toutes les actions de relations presse avec une personne qui était senior. Et elle m'a du coup fait découvrir son métier et c'est là que j'ai eu un réel coup de cœur parce que c'était à la fois du coup le rédactionnel comme je te disais et le relationnel avec les journalistes que... Bah effectivement, je connaissais déjà plutôt bien <rire> de par mes rêves passés d'enfant. Quand tu t'es mis en auto-entreprise,
0: à la base, tu te disais quoi, je vais faire un peu de com, de marketing... Euh...
1: Ouais, tout à fait. Euh, en fait, moi je suis sortie de l'école, j'avais 25 ans, et euh, je me suis dit bon là, je suis à un carrefour. Il s'avère que en fait, pendant mes stages, ai fait 3, donc de 6 mois, euh, très rapidement, je me suis rendue compte que je faisais partie des gens qui ont une personnalité qui ne sont pas forcément en corrélation avec ce qu'on peut attendre de gens qui sont en CDI, dans le sens où euh, et ça, c'est un jugement propre euh, j'avais du mal avec l'autorité j'avais du mal avec le fait qu'on puisse couper la créativité et euh, qu'on puisse euh, ne pas forcément exprimer voilà, toutes ces idées et ça tu l'avais ressenti dans tes stages notamment oui ouais. tout à fait <rire> au <rire> fur et à mesure c'était effectivement des choses qui revenaient et que mes tuteurs de stage me disaient aussi euh, en fin de stage de manière plutôt positive mais euh, c'est vrai que c'était voilà, c'est un argument qui revenait beaucoup et je me suis dit, voilà, j'ai 25 ans, donc on prend le risque aujourd'hui. Et puis après, si ça marche pas, on verra, mais au moins, on le tente. Et, euh, et à cette occasion, du coup, effectivement, j'ai commencé à développer des compétences en communication. Et donc, je faisais à la fois de l'événementiel, de la rédaction de blogs, de euh, la création de partenariats. Et j'ai commencé à faire des relations presse de plus en plus, jusqu'à me spécialiser il y a deux ans et demi juste dans les
0: RP. Plus que les RP simples, c'est spécialisé sur le domaine de l'enfance
1: Ouais, tout à fait. En fait, là, ça fait donc euh, cinq ans que je suis rattachée à ce domaine-là. Domaine de prédilection qui a toujours existé euh, en moi, (rire) peut-être. En tout cas, il y a un certain fil rouge. Et je vais reprendre une expression de Walt Disney qui disait « Je ne suis jamais euh, retournée en enfance, je suis toujours restée. » Et c'est exactement ce qui me correspond le plus. Euh, parce qu'effectivement quand j'étais plus jeune moi j'ai donné des cours particuliers j'étais animatrice en départ d'attraction j'avais travaillé pour Blédina euh, et puis ensuite euh, j'ai été intervenante communication en école de commerce pendant deux ans donc il s'avère que voilà tu vois il y a une certaine
0: il y a un fil <rire> <a> conducteur <rire> qui
1: se dessine et euh, et je trouve qu'en fait c'est la plus enfin en tout cas moi j'avais besoin d'un métier où je me sens utile et euh, travailler pour et avec les enfants euh, je trouve qu'il n'y a rien de plus beau enfin c'est très niais ce que je dis mais enfin voilà il y a une, il y a T'as une... l'impression de contribuer à quelque ouais, chose exactement et... Et de faire partie un peu de leur
0: avenir, de ouais. contribuer
1: que leur avenir soit meilleur peut-être. Tout à ouais. fait, exactement. C'est donner... En tout cas, c'est les éveiller entre guillemets, intelligemment et faire en sorte que le monde peut-être un peu mieux plus tard parce qu'effectivement, il y aurait eu tous ce... ces mouvements de commun... enfin, de... d'éducation qu'on aurait pu mettre en avant ensemble. Et est-ce que c'est un, un monde très fermé, le domaine de l'enfance est très réglementé peut-être Alors c'est un monde effectivement assez fermé parce qu'en France il doit y avoir une dizaine d'acteurs que ce soit Agence, RP ou Freelance Euh, donc on est très peu mais au final il s'avère qu'il y a de plus en plus d'initiatives jeunesse qui se créent là avec le confinement on a vu que ça a explosé notamment au niveau des applications éducatives forcément euh, puisqu'il a fallu bah, changer un peu les cours et la manière euh, de transmettre le savoir et du coup ça s'est pas mal développé et il s'avère que effectivement quand on se lance Dans ce milieu-là et qu'on n'est pas connu, euh, en général, les gens ne vous regardent pas, ne vous adressent pas la parole. Et ça a été très compliqué pour moi, à la fois de euh, trouver des clients et de développer mon réseau journaliste. Et il s'avère que euh, la prospection a été euh, un travail euh, assez long, euh, puisque j'ai envoyé euh, parfois des des centaines, euh, voire des milliers de mails au tout début, et euh, il s'avère que en fait euh, c'est euh, ben voilà on se rend compte que c'est le bouche à oreille qui fonctionne le plus finalement et c'est à partir du moment où on commence à devenir expert en la matière que les gens commencent à se dire bah tiens effectivement celle-ci elle peut être intéressante mmh. pour nous et puis après on va en tout cas c'est ma stratégie euh, client c'est-à-dire que moi je vais vraiment essayer de faire du sur mesure un maximum selon les objectifs de communication euh, du client, selon effectivement les produits qu'il vont mettre en avant, selon le timing, forcément la saisonnalité qui est très importante pour les journalistes. Et, euh, et voilà et du coup on se fait un nom au fur et à mesure. Et là, je suis arrivée, je t'avoue, à un moment où j'ai touché le graal parce que je n'ai plus besoin de prospecter. Donc, ça, pour moi, c'était juste c'est... ouf c'est... Oui, <rire> mais, mais c'est le retour faire. de toutes tes années à de galère
0: <rire> ouais. On, peut <rire> On peut le dire comme ça, mais je veux ouais. dire, ça paye à un moment. C'est... Ouais, ouais, ça monte que... temps. Je pense qu'il y a des moments où c'est dur, où tu te dis, oh, ça ne va jamais y arriver et tout,
1: mais bon, bah, il faut que être persévérant. Euh, il <rire> y a des moments où, je ne vais pas te le cacher, moi, j'en ai plus. C'est-à-dire que tu te sens tellement seule euh, dans ta galère et tu te sens tellement désemparée et tu te dis « mais en fait, on va continuer à me mettre des bâtons dans les roues, on va continuer à me, ne pas me répondre parce que je suis pas connue, parce que j'ai pas le nom « agence euh, X ou Y ». Et du coup, oui, il y a plusieurs fois que je me suis dit « je jette l'éponge parce que j'en ai marre, c'est trop dur ». La vie de freelance, enfin euh, voilà, parfois ça paraît très fun parce qu'on se dit euh, « bah, tu voilà, fais ce que tu, tu veux quand tu veux ». Exactement, mmh. tu vas aller travailler trois jours par semaine et du coup après c'est les vacances. Euh, et au final, les gens ne se rendent pas compte de tout le revers de la médaille qu'il y a derrière. Et euh, de toutes ces étapes à franchir quand on est vraiment euh, en difficulté, qu'on n'a pas forcément de personne à, à qui parler en cas de doute et avec, par, avec qui partager euh, les victoires, bien sûr. Mais c'est vrai que c'est... Euh, c'est ouais, il y a des moments c'est très dur, ouais. Et, et au-delà de ça, ce que tu
0: dis, c'est que c'est difficile au niveau des journalistes, mais c'est aussi une concurrence très forte entre les acteurs, les, les RP euh, du domaine
1: de l'enfance. Donc, tu peux même pas avoir le soutien d'autres collègues. Bah En fait, il s'avère que... C'est compliqué parce qu'effectivement, les journalistes ils vont traiter de sujets euh, récurrents, ce qu'on appelle, en. Enfin, il va y avoir des marronniers, c'est-à-dire les temps forts euh, dans l'année. Donc on sait que dans le secteur jeunesse, il va y avoir forcément Noël, il va y avoir Pâques, il va y avoir la rentrée scolaire, il va y avoir les grandes vacances. Et donc là, toutes les agences RP et toutes les freelances RP vont être dessus. Donc après, c'est à toi, euh, par justement la créativité dans ta manière d'apporter les sujets, ou entre guillemets, comme on dit dans le jargon, de proposer des angles, tu vas pouvoir effectivement déceler euh, certains attraits chez le journaliste. Et après, il s'avère qu'au fur et à mesure, euh, bah, les gens, à partir du moment où ils se rendent compte que tu as une certaine expertise, viennent plus vers toi. Et du coup, il y a de moins en moins de concurrence entre les acteurs RP. Et ça, c'est vrai que ça fait du bien. Et du coup, moi, maintenant, j'ai l'habitude, dans mon cercle de, d'agence RP dont je suis proche, euh, de contacter parfois des euh, nanas qui sont plus seniors que moi et qui vont m'aider hyper gentiment en, en me conseillant un peu. Un et peu. Euh, forcément, je ne font pas le travail à ma place, mais par contre, mmh. j'ai d'autres agences qui euh, continuent à me mettre des bâtons dans les roues et qui, euh, voilà, avec qui c'est compliqué. Il y en a une qui m'a quand même contactée en me disant « "Margot, on aimerait bien que euh, travailler avec toi en marque blanche. Pour, pour info, marque blanche, mmh, ça veut dire travailler. que mmh. c'est moi qui vais créer tous les outils et contacter les journalistes, mais que jamais mon nom n'apparaîtra nulle part. Euh, donc là, quand tu te dis au bout de cinq ans, je travaille quand même dans le même milieu que toi mmh. et tu n'as aucun respect pour venir vers moi. C'est un peu compliqué. Mais, euh... mais
0: ça prouve aussi que tu as une certaine expertise parce que s'ils font la démarche de venir vers toi, c'est ouais. qu'ils n'ont pas ta compétence enfin, ouais. sur ce domaine peut-être, ouais. sur
1: ce, cet en
0: particulier.
1: Ouais. ouais, c'est vrai. Et après, ce qui est intéressant aussi, c'est que je m'éclate euh, à, à travailler pour effectivement des, des initiatives qui sont très différentes puisque ça va être des marques de jeux et de jouets, des applications éducatives comme je disais tout à l'heure, des podcasts pour enfants et euh, aussi des maisons d'édition jeunesse. Donc en fait, c'est quand même très très large. Il va y avoir tout ce domaine, effectivement, jeunesse, mais je vais aussi commencer à développer tout le domaine éducation. Euh, j'avais travaillé d'ailleurs à l'époque avec l'étudiant qui font les salons de l'orientation. Et c'est vrai que c'est toujours euh, voilà, c'est un kiff de pouvoir accompagner et guider euh, les enfants et après les, les plus âgés dans leur voie euh, professionnel et euh, personnel. Et du coup, si on peut y contribuer, encore une fois, c'est trop la classe. <rire>
0: Parce que l'enfance, toi, tu peux
1: accompagner des marques,
0: c'est jusqu'à 18 ans finalement.
1: ouais complètement. Et après, euh, la euh, petite nouvelle euh, que je suis très contente de partager avec toi en exclusivité, c'est que euh, typiquement, en mai 2022, je vais être en charge des RP du Festival du Livre Jeunesse euh, à Cherbourg. Euh, voilà, donc en fait, c'est des marques, mais aussi, euh, j'espère... Enfin, développer beaucoup plus tout ce qui est en rapport avec les festivals, mais aussi pourquoi pas les parcs d'attractions, les associations, les événements, euh, les, euh, enfin voilà, les, euh, si jamais il y a des nouveaux lieux qui se créent en rapport avec la jeunesse, la paternité, la maternité, parce que c'est vrai que c'est un sujet aussi très intéressant, la paternité, parce qu'il y a, un, il y a eu un rallongement du congé paternité il n'y a pas longtemps. Et euh, voilà, je, moi j'aimerais bien qu'il y ait des marques qui s'y mettent un peu plus et qu'il y ait des événements un peu plus tournés dans ce sens-là. Mais euh, voilà, donc c'est très très large. Et effectivement, ça va de la puriculture à l'enseignement supérieur. Et donc, toi, tu dois te tenir un peu au
0: courant justement des tendances, comme tu disais, la congé paternité allongée, de tout ce qui se passe dans la vie euh, ou les lois qui sont euh, en relation avec
1: l'enfance, mais aussi la famille. Euh. Oui, tout à fait. C'est vrai que c'est un travail aussi euh, de fond, euh, que je fais tous les jours. J'ai euh, mes petites actus qui, qui arrivent euh, au des fur et petites à mesure. vite revue de presse. Des petites de presse, effectivement, avec... Euh, je sais des acteurs qui sont très sérieux euh, dans le monde de l'enfance, notamment Junior City, euh, IDM Family, qui sont des instituts de sondage. Donc, en fait, je vais avoir énormément d'infos. Il y a aussi, euh, pour les parents qui s'intéressent, une euh, newsletter qui s'appelle ActuKids, euh, qui va recenser euh, toutes les, euh, les infos euh, jour par jour dans le secteur jeunesse. Et puis après, effectivement, s'il y a des lois qui, euh, qui passent, effectivement, moi, je suis aussi en lien. Et la dernière qui est passée assez forte, c'est effectivement... Euh, euh, l'interdiction dans le monde du jouet de euh, faire la distinction du genre entre filles et garçons et là prochainement en 2022 il y aura l'interdiction de mettre du plastique dans les jouets donc ça ça va être aussi je pense un gros moment <rire> et donc il y aura plein de choses à faire et est-ce que tu peux nous expliquer parce que je pense que ça peut être
0: encore flou et moi je m'inclus dedans pour certaines personnes en quoi consiste finalement ton travail euh, ouais. Comment aides tes clients Donc tu nous as un peu expliqué qui sont tes clients et comment tu les aides et qu'est-ce que tu fais finalement au quotidien
1: Alors, un ou une attachée de presse, c'est la personne qui va faire le lien entre l'entreprise ou la personnalité ou l'association ou euh, X entité qui va la contacter et les médias. Donc en fait, elle va être vraiment la porte, le porte-parole euh, d'un message à faire passer ou de plusieurs informations à faire passer auprès des médias. Donc son rôle, effectivement, ça va être euh, d'être la plus percutante possible pour que les journalistes relayent l'information. Et donc dans ce sens-là, la, enfin, l'attaché de presse au, euh, enfin, au féminin ou au masculin va euh, faire ce qu'on appelle déjà un « brief RP ». Donc il va demander à son client de répondre à différentes questions, donc euh, quel est l'ADN de la marque, son historique, ses valeurs, ses objectifs à court et moyen long terme et aussi, ce qui va la différencier de ses concurrents. Parce que c'est, c'est forcément intéressant, mmh. parce que le journaliste, en général, il va bien vouloir titiller oui. et aller chercher un peu, euh, s'il n'y a pas envie, il se roche. Du, du coup, plus on va être cadré et calé sur la concurrence et son client, plus on va être amené à mieux pouvoir répondre au journaliste. Donc, ta première phase, c'est vraiment t'imprégner de l'entreprise et la connaître. Euh, juste J'ai envie de dire par cœur. Ouais. Ouais. Exactement. Pour qu'en en fait, effectivement, moi, je puisse en parler comme si j'étais euh, vraiment salarié à l'intérieur, en interne. Et que voilà, si le journaliste me pose une question euh, entre guillemets simple ou plus compliquée, je puisse y répondre euh, sans avoir à, forcément à déranger entre guillemets le fondateur qui est peut-être à 300 000 occupations euh, ailleurs. Du coup, c'est vraiment tout cet aspect effectivement informationnel euh, que moi, je vais prendre en, en charge. Une fois que euh, tout ce brief RP est fait, ensuite, moi, je vais mettre en place ce qu'on appelle des outils RP. Donc, ça va être le plus connu, le communiqué de presse ou euh, le dossier de presse quand on veut faire euh, un document plus détaillé. À partir de ce moment-là, euh, du coup, je vais pouvoir raconter effectivement une histoire. Le but du jeu, ça va être de créer ce qu'on appelle un storytelling le plus impactant possible. Donc, c'est-à-dire, qu'est-ce qui va donner envie aux journalistes de parler de mon initiative plutôt qu'une autre Et donc là, effectivement, c'est tout un travail de rédaction et de créativité qu'il faut euh, aimer faire. Et après, ça va être l'envoi effectivement de cet outil RP aux journalistes, et ensuite, c'est tout le suivi. Donc, dès qu'il va y avoir une demande d'information, de visuel, d'interview ou de reportage, ça va être à moi de gérer et de mettre en relation, encore une fois, le client et les médias. Et tu dis mettre en relation, mais c'est toi qui
0: fais la coordination ou à un moment, la marque rencontre quand même le journaliste ou le média
1: Ça va dépendre des demandes, mais typiquement, pour tout ce qui est entre guillemets demande simple, euh, information ou visuel, c'est moi qui vais gérer. Mmh. Par contre, s'il y a des demandes d'interview et de reportage, quand je dis reportage, c'est reportage télé, c'est-à-dire que qu'effectivement, les... que ce soit TF1, M6 ou France 2, BFM, etc., ils vont venir dans les locaux du client pour interviewer le fondateur ou euh, un employé. Et euh, là, effectivement, moi, je vais mettre en relation et je vais bien sûr briefer mon client pour qu'il soit euh, prêt le jour J et c'est ce qu'on appelle faire du média training. C'est vraiment euh, faire en sorte que la personne qui va prendre la parole puisse être à l'aise un maximum à l'oral dans ce qu'elle va transmettre comme message. Oui, donc tu es aussi beaucoup de conseils, finalement. Exactement. Mmh. Avant, je m'étais présentée comme consultante communication et du coup, j'ai changé de terme pour être attachée de presse. Mais c'est vrai que tout ce, ce, ce travail-là de conseil était quotidien dans mon travail.
0: Et donc, euh, finalement, en attendant, je veux dire, les réponses des journalistes, t'es quand même, tu continues ta relation avec ton client pour l'aiguiller sur, alors typiquement, des conseils ou des problématiques diverses qui sont associées Alors, parfois, je pense que la limite doit être mince entre un peu de la communication et des relations
1: presse. Ouais. Je reste toujours en lien avec euh, mes clients et les journalistes, que que j'ai de la la nouveauté ou pas. C'est-à-dire que le client, je vais toujours faire en sorte d'avoir toutes les infos au fur et à mesure. Que ce soit, effectivement, est-ce qu'il y a une nouvelle fonds Est-ce qu'il y a des nouveaux partenaires Est-ce qu'il y a des nouveautés produits Est-ce qu'il y a de la R&D qui est euh, innovante Est-ce qu'on participe à des salons, etc., etc. Et de l'autre côté, les journées, je vais toujours rester en lien avec eux. Euh, Et c'est aussi pour ça qu'on appelle le suivi journaliste. Je vais, moi, continuer à les appeler apprendre des nouvelles et donc c'est tout ce côté relation presse donc là on a bien tout le côté relationnel <rire> du métier où effectivement bah voilà on va maintenir ton réseau ouais. et on effectivement on garde le lien avec le réseau euh, le plus oui, souvent oui. possible et pour t'assurer
0: que parce qu'il peut y avoir des mouvements même dans les
1: jours ouais, ça peut
0: changer euh... oui
1: ouais. c'est 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 vrai que c'est bien d'en parler c'est qu'en ce moment euh, le monde des médias est en train de se restructurer pas mal il euh, y a de plus en plus de coupures de budget et euh, du coup il y a des restrictions effectivement D'équipe dans les médias. Euh, et donc il y a énormément de turnover et c'est vrai que c'est important, comme tu dis tout à fait, de euh, se tenir au courant effectivement de s'il y a des journalistes qui euh, ont changé de média et s'il y en a d'autres qui leur succèdent, etc. Et euh, la deuxième question, donc en fait les RP font partie de la communication. La communication ça va être un, un tout et du coup euh, les RP vont en faire partie comme le community management, comme l'événementiel. Comme les campagnes de publicité, etc. C'est une partie de la campagne 360.
0: Mais alors, toi, comme c'est un parti, il faut que l'ensemble soit cohérent. Donc, tu bosses, ces marques-là, elles bossent, j'imagine, soit avec des services intégrés à leur entreprise, soit elles externalisent comme avec toi. Et donc, tu es aussi
1: mis en relation avec ces personnes pour assurer la cohérence globale du plan de com. Donc, effectivement, moi, je suis en contact avec le ou la responsable de communication qui va me donner toutes les informations dont je vais avoir besoin. Et si nécessaire, pour des besoins ponctuels ou plus réguliers, euh, je peux effectivement être amenée à travailler par exemple avec les éditrices euh, pour la sortie d'un nouveau livre, à travailler avec euh, les web designers ou les web développeurs euh, de, euh, de certaines applications numériques, ou pour des podcasts pour enfants, à euh, justement visiter les studios d'enregistrement des podcasts. Euh, et du coup, plus je vais en savoir sur la manière dont a été travaillée l'initiative que je représente, plus effectivement je vais être... Euh, impactante dans la manière dont je la présente. Et est-ce que toi, tu as
0: des ce domaines de l'enfance, alors tu nous expliquais un peu tous les différents types de clients que tu as, est-ce que tu as un attrait vers une, enfin, un pôle particulier entre, je sais pas, les podcasts, les jeux, tout ça, est-ce
1: qu'il y a quelque chose, toi, qui t'attire plus que les autres alors, c'est une excellente question, euh, mais je pense que non. En fait, je, ce qui m'intéresse le plus, c'est justement d'avoir la multiplicité et euh, la diversité, ouais, complètement. Euh, parce qu'en en fait, c'est, à chaque fois, c'est nouveau. Et j'ai, ouais, j'ai toujours beaucoup de plaisir à découvrir euh, bah, soit un nouveau livre, soit un podcast, euh, soit une nouvelle marque de jeu. Enfin, c'est, c'est vraiment hyper euh, challengeant à chaque fois. Et euh, ouais, c'est un petit kiff. Euh, c'est un petit kiff. <rire> et est-ce que tu as. A besoin aussi de toi
0: tu disais que tu te renseignais donc tu faisais de la veille que tu regardais des études est- ce que tu as besoin de temps en temps aussi de alors je sais pas si c'est d'appeler ou d'être en contact avec des enfants ou leurs parents pour avoir pour t'aider justement à argumenter auprès des journalistes et à savoir vraiment ce qui va leur plaire et comment les attirer?
1: Ouais, complètement. Et c'est marrant que tu me poses la question parce que en fait, au fur et à mesure, euh, je me suis créé un petit panel euh, parents euh, de manière très officieuse. Euh, il s'avère que c'est la... certains de mes amis euh, proches <rire> qui ont eu des enfants récemment qui en fait vont tester euh, les initiatives pour lesquelles je travaille et qui me font leur retour. Et euh, il peut s'avérer que c'est ultra pertinent. Et dans les retours qu'ils me font, en général, je les fais quand même passer euh, énormément à mes clients pour que je... enfin, s'il y ait des choses à transformer ou à modifier pour que ça puisse... Encore plus plaire aux journalistes, et ben ils le font. Donc, c'est hyper pratique.
0: <rire> non, mais c'est chouette d'avoir aussi cet angle parce qu'on reste des grands enfants, mais de temps en temps, on n'a pas le, ouais, ce, cette spontanéité que peuvent avoir les enfants. Et j'ai une autre question. Est-ce que tu as vu l'évolution depuis ces plusieurs années que, que tu fais ce travail de euh, la, l'équilibre entre le papier et le digital la, euh, Le digital prend de plus en plus de place, ce qui est aussi peut-être une cause de, du mal qu'il y a de, auprès des journalistes et ce qui les remet un peu en question. Est-ce que tu vois la, une évolution de cette puissance du digital et comment tu t'y
1: adaptes Effectivement, Euh, on se rend compte que euh, le digital est très important désormais et euh, ça fait effectivement 5 ans que moi je le vois tous les jours, il y a de plus en plus de gens qui vont regarder les contenus sur internet et qui délaissent un peu euh, les kiosques, on se rend compte qu'il y a beaucoup moins de trafic et malheureusement il y a des kiosques qui ferment de plus en plus aussi et là en ce moment il y a une crise du papier euh, assez importante qui fait que malheureusement euh, c'est compliqué pour euh, les journaux papiers même si effectivement la plupart d'entre eux, voire tous d'entre eux, ont bien sûr décliné euh, une version en digital et maintenant s'efforcent de mettre des forfaits abonnement, donc soit au mois, soit à l'année, selon effectivement le média. Mais il y a une vraie volonté effectivement d'aller dans ce sens et de, d'aller chercher le lectorat peut-être papier pour aller vers, ce, vers cette attendette. Et donc, c'est
0: peut-être un peu contradictoire à ce que je viens de te dire, mais sur les enfants, il y a aussi toute la problématique de l'écran, Euh, Donc, est-ce que le monde de l'enfance et du média enfant est autant impacté que le reste ou, justement, on essaye de garder quand même du papier euh, pour préserver les enfants, en fait, des écrans
1: Alors, en fait, les... Quand moi je dis que je travaille pour la jeunesse, c'est effectivement des initiatives pour les enfants que je vais représenter, mais les médias qui vont parler, c'est plus des médias qui sont pour parents. les parents. Oui. Et du coup, ça va être Magic Maman, ça va être Parents, ça va être Télématin, ça va être la Maison des Maternelles sur France 5 etc. Et donc en fait, les enfants euh, ils n'ont pas forcément accès euh, au RP entre mm. guillemets, euh, directement, sauf avec les magazines jeunesse papier. Donc ça va être Astrapi, ça va être euh, Okapi pour les plus grands, Pirouette, euh, etc. Et donc là, effectivement, ils se rendent compte dans ce secteur-là, magazine presse jeunesse, qu'il y a un boom, effectivement, qui a été dû encore une fois au Covid, euh, et que les enfants ont pris de plus en plus de plaisir à se tourner vers ces magazines-là. Mais c'est vrai que sinon en tout cas, dans les médias et les journalistes que moi j'ai en contact, ils restent quand même assez euh, globaux sur l'ensemble des médias. Donc ça va être à la fois effectivement le print et le digital, mais aussi la radio et la télé. Oui, on a d'une part les
0: prescripteurs qui sont les enfants, mais c'est quand même, ça reste les parents qui passent tout à l'achat, <rire> qui sortent la carte Exactement. bleue. Exactement, c'est clair. Et est-ce qu'il y aurait un un projet, une, je sais pas, une marque, un objet, quelque chose que toi, ça te ferait un petit peu rêver de, de représenter en RP
1: Alors oui, Moi, il, y aurait, il y aurait vraiment un projet que j'aimerais monter ou en tout cas promouvoir, c'est celui de, d'assister à la création d'un festival dédié à la jeunesse euh, qui pourrait effectivement mettre en avant à la fois des marques mais pas que, euh, aussi des personnalités parce que je pense qu'elles font aussi... Euh, euh, maintenant elles sont importantes, et elles représentent aussi beaucoup de, de parents et il y a beaucoup d'influenceurs qui sont présents sur Instagram dans ce sens, donc ils font partie de la communauté et je pense que c'est important de les intégrer. Et puis euh, aussi des, des, des personnes euh, libérales, je pense, qui sont effectivement euh, très importantes et celles qu'on entend moins, euh, mais qui sont aussi euh, tout aussi importantes, que ce soit les puricultrices, les auxiliaires, euh, etc., etc. Et que tous puissent effectivement avoir des différentes thématiques euh, qu'on aille de l'enfant à l'adulte. Et ça, ça, ferait, ouais, ça, ça serait vraiment, vraiment super. Sera...
0: Ouais. <rire> et enfin, si tu pouvais inviter euh, quelqu'un Alors euh, que t'admire qui
1: ce serait et où tu aimerais
0: l'amener dans le Cotentin
1: Ouh. Euh, Alors, il n'y en aurait pas une, mais deux. Le premier, c'est euh, Dali. C'est un peintre espagnol dont je suis super fan. Euh, qui est complètement chetardé, complètement loufoque, euh, qui fait un peu tout et n'importe quoi, et le tableau le plus connu, je sais plus a, comment il s'appelle, mais c'est celui où il y a les montres qui dégoulinent. Euh, et c'est vrai que dès qu'il y a une expo sur lui, à chaque fois j'y vais, parce que je trouve qu'il a un monde complètement à part, il se fout complètement de tout ce qui peut être euh, respectable en société, etc. Et je trouve que ça fait du bien d'avoir un peu de folie, et que lui il s'était tout permis, donc... Euh... Donc voilà, enfin, je trouve que c'est une référence puis, hyper importante. Tu te dis
0: peut-être que dans ton métier, justement, pour rester créative et tout, t'as besoin de t'ouvrir euh, les Exactement. chakras.
1: <rire> je pense que ouais. lui, c'est, il avait une source de, d'imagination et d'inspiration qui était juste énorme. Et, euh, et oui, enfin, je pense qu'effectivement, il y a ce côté créatif qui m'inspire beaucoup chez lui et que je, j'adore. Enfin, je pense que c'est vraiment un mec euh, complètement barjot, mais il était le roi du monde. Quoi. C'était, enfin, je trouve que c'est ouf. C'est pas, a, de limits, quoi. pas de limites. Mm. Et la deuxième personne, ce serait Marina Foyce. Euh, une actrice française qui, euh, que j'adore parce que pareil c'est quelqu'un d'hyper engagé et j'ai lu il n'y a pas longtemps qu'elle euh, bah, est effectivement elle, est... elle voulait devenir actrice depuis toute jeune et qu'elle avait raté les concours plusieurs fois euh, et qu'au final elle avait monté les robins des bois un peu pour dire oh, bah voilà c'est pas grave on va quand même y arriver et je trouve que c'est un parcours de vie qui montre que bah voilà faut jamais lâcher il faut toujours continuer et euh... Et voilà, il faut rebondir après chaque essai, qu'on avance, on avance, et puis au bout d'un moment, bah, ça tombe, et puis, euh, et puis voilà, c'est, c'est trop cool, et c'est... Voilà, c'est un exemple pour moi en plus, en tant que femme, je trouve qu'elle est vraiment rayonnante, et euh, elle sait où elle va, elle est... enfin, voilà, elle est calme. Oui, elle est canon, oui, elle à la fois simple, enfin, je et très simple, dirais, elle ouais. fait accessible. Oui. Ouais, ouais, quand on la voit dans mon Quiz euh, avec à cheval ouais. elle est quand même vachement cool, ouais, elle est cool. <rire> voilà. Ouais, ouais, non, mais voilà. très voilà, bien faire de... équipe avec elle, euh, voilà. Quiz. <rire> carrément, c'est clair et je pense que du coup ce serait super que je les emmène tous les deux bah, sur le sentier des douaniers qu'on avait fait une petite rando tous les trois enfin, ça, fait, qu'on ça pourrait donner quelque chose d'intéressant <rire> c'est clair. ouais ce serait un super du coup je pense un peu inaccessible mais ce serait... ça aurait été vraiment bien super bah, merci Margot merci Camille
0: j'espère que l'épisode vous aura plu et que vous aurez envie de suivre les coups de cœur jeunesse de Margot sur son compte Instagram at Elle y partage de belles initiatives au niveau local et national. Vous pourrez retrouver bientôt plus de contenu sur son site internet. Restez donc connectés. A très bientôt sur les Cotentinois.